0: 跟这些衙役就进行了一番私聊，衙役回报了，说我们走访冯家附近的每一户邻居，昨个白天，特别是昨天下午，没有任何人看到过曾有男人进出过冯家。老爷听了没有觉得奇怪，让衙役啊马上到那个果俊雄、艾长生和欧飞三人家里去搜查，看看是不是有。冯家的财物，或者是有杀人的凶器。另外呢，对这三家人的邻居也要走访调查，看看他们仨昨天上坟归来之后是不是没有出过家门。这衙役刚走，负责上当铺调查财物的衙役也回来了，说：“老爷啊，州城里所有当铺那都走了个遍呢。”昨儿至今天，没有人上门典当过冯家所丢失的那些财产。嗯，我清楚了。回到大唐，老爷表示我已派人到你们三人的家里去调查了。你们呢，最好赶紧给我招供，否则一旦证据确凿，那我必然是严惩不贷。这三人仍旧喊冤。还说自己呀、啊，真金不怕火炼，身正不怕影子斜。如果能找着我们杀人确凿的证据，你马上砍了脑袋，我们也无话可说。但是让我们承受这不白之冤，我们是绝对不能忍受的。面对这种情况，咱就说了，要是放在今天，就提取 DNA， 那马上就能认定。但清朝他没那技术。另外，眼下别说是直接的证据。就是间接能证明三人是凶手的证据也没有啊！这潘云逸潘大人就不是一个喜欢搞那种刑讯逼供的官儿，所以即便三人不招，他也只能是言语吓唬吓唬，没有真正用刑，只能是寄希望于前去搜查的那些衙役，希望啊能有所获。然而衙役调查回来了，报告结果呢？是什么也没搜到，而且三家的邻居也都表示了，说昨儿下午的时候啊，呃，只是看到过他们上完坟回了家，是否再出过门那可就没看到，也不知道了。对于这样的结果，老爷是既失望，但又不感到意外，因为从目前掌握的情况来看。这三人除了存在被冯家和的夫人和丫鬟放进门的可能性之外，其实是找不出他们还有其他作案可能性。特别是作案后再实施盗窃这件事儿，老爷,爷就怎么想怎么觉得不是这三人干的。而且仔细想来呀，凶手一定是打正门进的冯家吗？如果是从旁门进的呢？嗯、啊。为什么非要走正门呢？如果说是翻墙呢，是不是？而你这事儿你就不好说了。哎，事实上，冯家和上坟回来，正门里边是上着门栓，后门是锁着的。也就是说，真有凶手，那凶手也是翻墙离开。一个对冯家熟悉，但是进去又不走门。奸杀人命之后，顺手牵羊盗了财宝，明显这是有预谋的。那这凶手嘛，到底是谁呀、啊？老爷就绞尽脑汁，思来想去，想不出来。但是这哥仨、啊、眼下还不能放，只能是暂且关进大牢，等待进一步调查的决断吧。由于老爷啊，将凶手锁定为是对冯府了解之人。所以在接下来一段时间，他就把调查重点放在平常和冯家和来往密切的人身上。除了这三位继续调查之外，还调查了其他的朋友，包括生意场上合作的伙伴，乃至于冯家的男仆，甚至是冯家和本人，也都做了针对性的调查。此外，老爷还让牙医一直盯着周成里的几家当铺。几乎隔个三天两天的就来走一遍，看看那些丢失的财物啊是否会出现。时光荏苒，这么一晃，一个月可就过去了，没有查出任何的东西。冯家和呢，到州衙找过几次老爷，可是每次得到的回复都是正在查呢。慢慢的，冯家和就意识到。想要找到杀害他夫人的凶手，看来光靠官府是不行了，还得我自己想想法子呀。但想来想去，就觉得你说我做个老百姓，我唯一能做而且行之有效的办法，那就是重金悬赏。毕竟是人命案子，只怕有些人知道一些线索，但考虑到多一事不如少一事，不想受牵连，也就闭口不谈。但是他相信，重赏之下必有勇夫。如果他能够出足够的钱，保不齐就会有人动心，从而站出来提供有力的证据。为此啊，他在州城里各个要道张贴悬赏告示，表示谁若是能提供线索，奖励文银五百两；要是又能提供证据，而且敢于到官府作证的，我赏文银一千两。该说不说，这赏金可真是价值不菲。他能这么做，也充分说明他跟他夫人的感情有多好。否则，那死都死了，你这凶手找与不找着的，那死人还能活呀？你花这钱有啥用啊？你还不如拿着钱再续一房呢。但人家呢，终究是个生意人，精明的很。那想到了一些别有用心之人呢，可能会来骗取赏金。所以他在告示上对于得到赏金的条件也做了详细说明，所提供的线索首先必须得是真实可靠，其次呢要经过查证属实，否则你拿不着钱。特别是一千两的赏金，那更说明白了，你得到官府作证才行。这个作证啊，可是有两个含义，的，一个是真实的啊，那就是人证无疑。另一个则是诬告，诬告的罪行可是很重啊！一旦被确定性是诬告，那要是坐实了，也就是说就成了被告啊！你告不成，对方自己就得死。冯家河不相信会有人要钱不要命，所以他认为他贴出的告示，要么是石沉大海，要么就一定会有所收获。